0: Патриарх Московский и всея России Тихон Митрополит Московский Тихон 21 ноября 1917 года стоял в алтаре Успенского собора Московского Кремля. Он только что был облачен двумя старейшими архиереями Русской Православной Церкви, в старинные патриаршие одежды своих предшественников на первопрестольной кафедре. За раскрытыми царскими вратами волновалось море народов. все со свечками в руках, как на Пасху. Перед Тихоном лежал белый патриарший куколь с небольшим крестом, на восточной стене собора высилась распятие. После ночного обстрела Кремля большевиками Руки Христа были оторваны снарядами. Он медленно перевел глаза с куколя на распятие. Где были его мысли в ожидании первой патриаршей интронизации после двухсотлетнего перерыва в истории русской церкви? Может быть, он вспоминал
1: детство? Старинный уютный городок, Торопец в Псковской губернии, в котором он, маленький Вася Белавин, сын священника, бежит в духовное училище. Учился он хорошо и в училище, и в семинарии, а затем и в академии, всегда оставаясь незаметным, скромным, ласковым, готовым помочь. Ведь еще тогда, во время учебы, одноклассники прозвали его Патриарх. И когда он входил в класс, шутя, возглашали ему «Вашему святейшеству многое лето». А ведь тогда и подумать было нельзя о восстановлении патриаршества. Потом было и преподавание в родной псковской семинарии, и монашеской постриг с именем Тихона. Может быть,
0: он вспоминал и свою архиерейскую хиротонию в 32 неполных
1: года, Тогда он стал самым юным русским архиереем. Лишь год пробыл он на своей первой кафедре в Холмщине. Когда пришла весть о его переводе и отъезде, то без преувеличения весь город вышел проводить своего архипастыря. Народ плакал. Некоторые даже легли на железнодорожное полотно, пытаясь силой удержать поезд с любимым архиереем. Только сердечное обращение владыки успокоило горожан. И такие проводы окружали его всю жизнь. Плакала и православная Америка. В течение девяти лет он управлял североамериканской паствой и все эти годы провел в постоянных разъездах, преодолевая тысячи километров и посещая самые отдаленные и труднодоступные селения. Он не только духовно окормлял пасты но и помогал строить новые храмы, главным среди которых стал величественный Никольский собор в Нью-Йорке. Его ласковое, доброе, внимательное отношение ко всем, будь то русские или алиуты, православные или католики, завоевывало любовь и преданность ему. Так было затем и на Ярославской кафедре, так было и в Литве вплоть до избрания в 1917 году на кафедру московских митрополитов. А
0: может быть, он вспоминал свои слова, сказанные им после объявления
1: об его избрании патриархом? Эта весть является для меня тем свитком, на котором написано «Плач и стон и горе! Сколько мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении. Господи, да минит
0: меня чаша сия. Вздохнул Тихон, переводя взгляд с поврежденного распятия на крест куколя. Многие, стоявшие в алтаре, слышали эти скорбные слова, восходящего на свою голгофу патриарха. А в храме в это время гудел торжеством могучий бас архидиакона, возглашая новому патриарху Аксиос, и хор подхватывал уже по-славянски достой. Через несколько месяцев новоизбранный первосвятитель мог убедиться, насколько пророческими оказались его слова. Грабежи, аресты, голод, кощунство, вскрытие мощей первые новомученики, зверски умершленные священники, епископы. Патриарх Тихон пытался протестовать. «Опомнитесь!» – писал он. Прекратите, «Прекратите ваши кровавые расправы!» Но все было тщетно. Уже в 1918 году Большевистская власть решается на первый арест патриарха. Однако под давлением общественности первосвятителя вскоре освобождают. Понимая затруднительность ареста патриарха, большевики несколько раз устраивали на него покушение. То пытались разбить голову дубинкой, то зарезать при выходе из храма. В него даже стреляли, но в результате убили патриаршего секретаря. Святителю предлагают бежать за границу, но Тихон не
1: согласился. «Мое место здесь. С креста не сходят, с него снимают». Первые советские газеты пестрели заголовками.
0: «Тихон кровавый. Положить конец. Тихон общине». Правительство требовало от патриарха все новых и новых уступок, угрожая смертью невинных людей. Убедившись, что новая власть утвердилась надолго, Святитель Тихон обратился с посланием к В нем он обязал священников отречься от какой-либо политической борьбы и употребил по отношению к новой власти слова апостола Павла. «Всякая власть от Бога». В дальнейшем он с горечью убедится, что предел уступок, требуемых советской властью, лежит
1: за гранью верности Христу. «Не слишком ли я уступил?» спрашивал первосвятитель и добавлял. «До себя-то мне дела нет. Пусть имя мое с грязью смешают, только бы церкви польза была». Пережив еще один арест, последние
0: годы жизни святитель Тихон провел в Донском монастыре. Он оставался таким же простым и смиренным, каким был и раньше. Он охотно служил, когда его приглашали в самые скромные храмы. Со всеми он был ласков и кроток, и люди шли к нему нескончаемым потоком. Свою последнюю литургию патриарх Тихон совершил 23 марта, а 7 апреля 1925 года святителя не стало. Причиной смерти назвали «сердечную недостаточность». Но сегодня многие историки склоняются к версии отравления. В день похорон более ста тысяч человек пришло проститься за своим патриархом. Площадь перед монастырем, все улицы, выходившие на нее, были заполнены верующими. Когда выносили гроб, весь народ подхватил прощальное песнопение «Вечная память». Так прощался народ со своим добрым патриархом. Как завещание звучат для нас последние слова святителя
1: Тихона. «Чатцы мои, православные русские люди, только на камне врачевание зла добром созидается нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви. И неуловимо даже для врагов будет имя ее, чистота подвига ее чад и служителей. Следуйте за Христом, не изменяйте Ему, не поддавайтесь искушению, не будьте побеждены злом, побеждайте добром».